0: Bikepacking, würde ich mal so sagen, ist mit mit leichtem Gepäck durch schweres Gelände, wäre so die eine Formel. Oder die Schnittmenge aus Pfadfindertum und Radsport. In der Natur eigenverantwortlich, äh, Self-Support und trotzdem irgendwie durchaus auch mal anspruchsvollere Touren und möglichst losgelöst von allen möglichen zivilisatorischen Zwangsläufigkeiten. <lacht> Wir haben das letzte Mal zum Beispiel so eine, ich zeig dir meine Zeltaktion einfach gemacht, ganz am Vormittag. Ich habe nie so viele verschiedene coole, auf den Zweck schon hingedachte und gekaufte Zelte an einem Flecken gesehen. Und zwar buchen wir irgendwo eine Hütte und legen uns dann raus. Und wenn jemand vorbeikommt, haben wir halt die Hütte gebucht und liegen halt vor der Hütte, wenn wir ins millionen sterne gucken wollen. Und wenn ein Gewitter kommt, sind wir froh, dass wir doch in die Hütte können.
1: Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich erzähle euch erstmal, was passiert ist seit. Dem letzten Donnerstag seit der letzten Folge hier. Ich war in Köln am Donnerstagabend und habe bei Globetrotter mein neues Buch vorgestellt. Das Buch Abenteuerland. Und es war ein richtig, richtig schöner Abend. Vielen Dank an alle, die da waren. Ich möchte euch gleich nochmal eine kleine Anekdote erzählen von diesem Abend. Aber erstmal euch nochmal sagen, dass ich hoffe, ihr habt schöne Pfingsten gehabt. Pfingsten liegt ja hinter uns. Ein langes Wochenende mit größtenteils ganz schönem Wetter in Deutschland und ich hoffe, ihr habt was draus gemacht. Ich war oben an der Flensburger Förde mit meiner Familie. Unser Sohn hat ein Fußballturnier gehabt, über mehrere Tage in Flensburg und wir waren auf einem Campingplatz oben an der Halbinsel Holnis, von wo aus es gar nicht weit ist bis nach Dänemark und da habe ich mir natürlich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, mal rüber zu paddeln mit dem Stand-Up-Battleboard nach Dänemark, was eine richtig schöne kleine Tour war, ordentlich Wind auch gewesen, das heißt, ich musste ziemlich dagegen halten. Hat aber gut funktioniert und richtig Spaß gemacht. Aber nochmal zurück zum Buchlaunch in Köln. Ich mag diese Veranstaltung auch deshalb so gerne, auch deshalb wird es in den nächsten Wochen mehr solcher Veranstaltungen geben. Habe ich ja schon darauf hingewiesen, findet ihr auf meiner Website und ich packe die auch nochmal in den Newsletter rein. Was ich daran so gerne mag, sind immer wieder auch die Gespräche. Mit den Menschen, die vor Ort sind. Und da geht es immer wieder auch um diesen Podcast und ich freue mich total, wenn ich Menschen treffe, die äh, den gerne hören und die den auch sehr aufmerksam hören und jede Folge hören und genau wissen, teilweise besser als ich, was ich wann erzählt habe. In Köln habe ich unter anderem mit Michaela gesprochen und Michaela hat mich nochmal erinnert an meine Podcast-Gespräche mit André Baumeister. Wer das ist, da sage ich gleich nochmal was zu. Und wir haben hier im Podcast mal über einen Spruch gesprochen, den er gefunden hat und dieser Spruch heißt das Glück ist vollkommen oder Glück ist vollkommen. Und wir haben uns darüber ein bisschen ausgetauscht äh, und, und festgehalten, dass es tatsächlich so ist am Ende. Wenn ich irgendwo bin da draußen, wo ich Glück empfinde, dann gibt es kein besseres, kein höheres Glück irgendwo anders, sondern dann ist dieses Glück in dem Moment da, wo ich bin, vollkommen und äh, das Beste, was ich mir vorstellen kann. Dieser Spruch ist dem André sehr in Erinnerung gegeben. Äh, geblieben, der begleitet mich auch seitdem, weil ich da immer wieder dran denken muss und ich glaube auch einige von euch. Ich habe aber in Podcast-Folgen, die danach kamen, wo ich den hier und da auch mal wieder aufgegriffen habe, gesagt, dass dieser Spruch in einem Glückskeks war. Und das war er nicht, denn Michaela hat sich daran erinnert und mich daran erinnert, dass André den an einem Teebeutel hatte und nicht an einem Glückskeks. Für diese Sprüche auf Teebeuteln ist eine Teemarke ganz besonders äh, bekannt. Die will ich jetzt hier gar nicht explizit nennen. Nur so viel hat was mit Yoga zu tun. So, Michaela hat nun über Wochen und Monate immer wieder geschaut, ob sie diesen Spruch auf einem Teebeutel findet. Hatte auch irgendwann mal diesen Spruch, Glück ist vollkommen auf einem Teebeutel und sich den in ihr Tagebuch geklebt. Nun wollte sie noch einen für mich finden, um mir den mitzubringen nach Köln. Das war ihr oder mir nicht vergönnt und deshalb hat sie mir eine ganze frische neue Packung mit diesen Teebeutel mitgebracht in der Hoffnung, dass dieser Spruch möglicherweise in dieser Packung drin steckt. Jetzt dachte ich mir, ich mache diese Packung einfach mal hier im Podcast live auf. Und das tue ich jetzt gerade. Es riecht schon mal hervorragend. Allerdings ist jeder Teebeutel noch mal einzeln eingepackt. Und der erste ist es schon mal nicht, der erste Spruch. Aber ich lese ihn euch vor. Deine wahre Natur ist Vertrauen. Spruch Nummer eins. Pass auf, wir versuchen mal drei. Und ich lasse euch dann in den nächsten Wochen wissen, ob er noch dabei war, wenn er jetzt heute nicht dabei ist. Hilf dem einen in deinem Inneren, aber fühle dabei die Einheit von allem. Spruch Nummer zwei. Und der dritte ist. Ah, so spannend. Hier. Der dritte ist. Du lebst ewig in der Liebe, die du verschenkst. Alles wahr, alles richtig, aber... Das Glück ist vollkommen noch nicht dabei. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob in den nächsten Tagen hier noch was auftaucht. Und äh, dann machen wir eine Auflösung in einer der nächsten Folgen. Vielen Dank auf jeden Fall Michaela und lieben Gruß aus Hamburg. Das war aber jetzt nochmal eine kleine Brücke zu André Baumeister. Wie gesagt, ich hatte André hier schon im Podcast zu Gast, auch schon zweimal im Podcast zu Gast. Wir sind immer mal wieder im Austausch. André, ist Geologe, Geograf, auf jeden Fall ein Wissenschaftler. Ich kriege das immer durcheinander, die genaue Bezeichnung. Aber André ist jemand, der sich sehr, sehr intensiv auseinandersetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive mit unserer Erde, mit den Landschaften um uns herum, wie auch Kulturen diese Landschaften prägen und guckt sehr genau auf das, was ihn umgibt und was uns umgibt Auch mit einem Blick natürlich auf die, die Nachhaltigkeit, auf, auf das Klima, auf, auf den Schutz dieser Landschaften. Und das Tolle an Andres Arbeit ist, dass es nicht bei diesem rein wissenschaftlichen Blick bleibt, sondern dass er den immer wieder einbettet, auch in das Erleben von Landschaften und Regionen. André führt nämlich wissenschaftliche Exkursion mit hohem Erlebnis- und Abenteuerfaktor für ganz normale Menschen durch, also nicht nur für Menschen, die jetzt selbst aus einem wissenschaftlichen Hintergrund an diese Themen rangehen, sondern für Menschen, die interessiert sind, die mehr lernen, mehr erfahren wollen über die Welt, in der wir leben und auf der wir uns bewegen. Und ich möchte diese Folge mal nutzen, um euch nochmal ganz konkret hinzuweisen auf dieses Angebot von André. Fram Science Travel – heißt es Reiseunternehmen, das er betreibt, mit dem er unter anderem immer wieder Reisen nach Nordskandinavien anbietet, aber zum Beispiel auch eine ganz außergewöhnliche Alpenüberquerung, die jetzt Ende Juli startet und wo es tatsächlich noch die Möglichkeit gibt, dabei zu sein, auch zwischen Karwendel und den Ötztaler Alpen über zehn Tage. Solltet ihr richtig kurz entschlossen sein, könntet ihr sogar noch mit nach Spitzbergen in die Hocharktis. Da geht es am 30. Juni los. Dann gibt es noch zwei freie Plätze. Und weil das so kurzfristig ist, sind die Kosten da auch ein bisschen reduziert. Übrigens, wie ich finde, sehr faire Kosten. Also wenn ihr euch das mal angucken wollt, auf fram dann werdet ihr mir höchstwahrscheinlich beipflichten. Einige Reisen sind auch schon ausgebucht in diesem Jahr, zum Beispiel im September nach Schottland. Die Reise The Ocean, The Forest, das ist eine Trekking-Expedition in die rumänischen Karpaten im September, wäre wieder noch möglich. Also schaut da gerne mal rein. Ich verlinke das auch nochmal in dem Newsletter, weil ich das, was André macht, vor allem mit welcher Haltung er auch an das Reisen rangeht, einfach komplett unterstützenswert finde. So, jetzt habe ich den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, schon zweimal erwähnt. Solltet ihr den noch nicht abonniert haben, könnt ihr das gerne tun unter christoförster.com slash frei raus. Da gibt's immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus den jeweiligen Podcastfolgen, aber darüber hinaus auch ganz persönliche Hinweise und Tipps. Das war jetzt ein langer Aufgalopp heute in diese Folge. Euch erwartet heute ein Gespräch mit Gunnar Fehlau und zwar über das Fahrradfahren, aber nicht nur über das Fahrradfahren. Es geht vor allen Dingen auch um die Gemeinschaft derjenigen, die draußen unterwegs sind. Es geht darum, auch respektvoll unterwegs zu sein. Wie kriegen wir das hin? Was bedeutet das konkret? Respektvoll gegenüber anderen Menschen, aber auch der Natur gegenüber. Es geht natürlich dennoch um das Radfahren, weil Gunnar einfach ein unfassbarer, ausgewiesener Fahrradexperte ist. Gunnar ist ein Hansdampf in allen Gassen, hat viele, viele spannende Projekte und auch auf die weise ich gerne in dem Newsletter nochmal hin, auch auf die, die jetzt in dieser Podcast-Folge nicht explizit zur Sprache kommen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch und hoffe, ihr nehmt was für euch mit. Gunnar, moin, herzlich willkommen im Freiraus-Podcast. Ja, ich freue mich mal wieder da zu sein. Hallo, zusammen. Ist eine Weile her, ne? Wir haben zuletzt gesprochen, das war so zur Hochzeit der Pandemie, wann auch immer wenn man die äh, so terminiert. Das war im Lockdown auf jeden Fall, ne? So ziemlich, ziemlich am Anfang von ungefähr zwei Jahren, glaube ich. Ja,
0: ja das. Äh, wobei ich finde, dass die Zeiten total verschwimmen. Also man hat, also in meiner eigenen Wahrnehmung gibt es nur so vor dem Lockdown und dann ab Lockdown und das im Lockdown verschwimmt bei mir total.
1: Wenn du so jetzt mal auf die letzten zwei Jahre guckst, kannst du sagen, was sich in dem Fahrradbereich, für den du ja ein absoluter Experte bist, geändert hat? Also einmal natürlich in der Industrie, ob es da irgendwelche Änderungen gab, irgendwelche Anpassungen und zum anderen aber bei den Menschen da draußen, bei den Bedürfnissen oder bei dem vielleicht was auch gemacht wird.
0: Ich würde nicht sagen, Corona-Gewinner finde ich ein blödes Wort, weil ähm, in dem ganzen Spiel hat's keine Gewinner gegeben. Also selbst die, die masken gemacht haben, sind ja hingefallen. Also äh, in der ganzen Geschichte gab es keine Gewinner. Ähm, aber was man natürlich sagen kann, es hat äh, als Katalysator gewirkt an vielen Stellen. Und das auch beim Fahrrad. Also das Fahrrad ist einmal mehr Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Das sagen natürlich so alte Fahrradhasen, wie ich schon immer so. Achtung, denkt als Fahrrad, Fahrrad, ist cool, macht dein Leben schöner. Ähm, und das haben halt im, im Lockdown viele Leute für sich entdeckt und bemerkt und ich glaube, dass viele Leute, also nicht in dem physischen Sinne ging es für einige ums Überleben und auch nicht alle haben es geschafft, logischerweise, aber für viele ging es um um so eine Art von psychischen Überleben, also irgendwie im Balance bleiben und diese kleine äh, Feierabendrunde ja, mit dem Fahrrad, das war für viele dieses Ausbrechding, mit dem sie es geschafft haben, diesen Wahnsinn und dieses äh, Verrückte und dieses äh, Unplanbare und dieses Ungewisse irgendwie rauszuradeln. Und wir wissen ja immer, dass, dass der, der Körper ist ja ein ganz, ganz wichtiges, äh, ja mehr als Medium, aber ähm, das muss ja raus, die Energie, die da irgendwie, auch wenn sie nur über Gedanken und Informationen reinkommt, die muss raus. Und äh, das hat ganz vielen Leuten viel Freude bereitet, so dass die Fahrradbranche, wenn ich darauf überleite, von... Ähm, Natürlich diesen, mit diesem Lockdown und mit diesen Lieferschwierigkeiten und den Containerschiffen, die sich verkeilen und so, waren wir natürlich diesen Lieferturbulenzen, nenne ich es mal, waren und sind ihnen ausgeliefert. Aber das Ganze natürlich im Gegenpol mit einer gestiegenen Nachfrage. Also äh, die, die, ich sage jetzt mal, die Industrie für Gastronomieeinrichtungen, die hat in den letzten zwei Jahren auch echt Probleme mit Versorgung gehabt, aber wahrscheinlich noch mehr Probleme mit einfach einer quasi eingebrochenen äh, Nachfrage. Und bei uns trifft halt auf, auf krass aufeinander. Wir haben zum einen das Problem mit der Versorgung und zum anderen hohe Nachfrage. Und damit ist der Gap natürlich in der Fahrradbranche besonders offenkundig geworden. Und damit haben wir es dann halt auch ab und zu mal in die Schlagzeilen geschafft, dass es irgendwie beim Fahrrad auf einmal so lange zu warten ist wie beim Auto oder wie bei anderen Sachen. Das muss man im Detail nochmal feiner angucken. Aber wir haben auch nicht so am sozialistischen Geschichtsbild geschulte leere Fahrradläden, in denen Regalen, dass da gar nichts mehr liegt. Aber es ist nicht ganz einfach so. Und das ist im Prinzip erstmal eine, eine ganz gute Situation, dass viele Leute das Fahrrad erlebt haben als Freiheitsmaschine, als als Helfer. Ja, wir hoffen natürlich nicht nur als Branche, sondern auch als Gesellschaft können wir hoffen, dass viele Leute, wie man so sagt, drauf hängen bleiben und, und dabei bleiben. Äh, weil wenn man Fahrrad fährt, ist der eigene Tag schöner und äh, in der Regel, ja, wer Fahrrad fährt, kann in der gleichen Zeit kein Auto fahren. Und jetzt nicht gegens Auto Bashing im Allgemeinen, aber wir wissen es ja genau, dass die Staus morgens in die Stadt rein, ganz viele Autos, in denen nur einer sitzt, und äh, dann lieber einer, der radelt oder ein Nebel.
1: Mhm. Ich, ich wollte das Thema eigentlich gar nicht so richtig anfassen, äh, Thema E-Bike, ne? weil das für mich so ein bisschen, ähm, ich bin kein großer Freund des E-Bikes, sagen wir mal so, auch wenn äh, es mit, mit Sicherheit äh, Situationen und, und Menschen gibt, für die das passt und auch gut und richtig ist, aber äh, wenn du gerade sagst mit dem Auto und dem Umstieg, äh, hast du den Eindruck, dass das tatsächlich erfolgt, dass Menschen vom Auto aufs E-Bike umsteigen und dann mit dem Fahrrad fahren? Oder glaubst du eher, das ist so meine Wahrnehmung, dass wahrscheinlich irgendwie 90 Prozent der Leute dann E-Bike e statt normales Fahrrad fahren?
0: Da gibt es keine ganz eindeutige Studienlage zu. Und wir sind da auch in der Transformation. Also das, das E-Bike war natürlich irgendwie, als es kam, erstmal sowas für Bedürftige, die, die es wirklich brauchten, und wandelt sich ja jetzt zu Leuten, die spüren, dass sie es wollen. So, und äh, wir haben dann natürlich immer dieses Brotmesserphänomen. Kannst du Brot mitschneiden und eine Stulle dir schmieren, kannst du Nachbarn mit erstechen. Ähm, und so ist es natürlich auch die große Fahrer beim E-Bike. Substituiert es Bioradfahren, wie man so umgangssprachlich in Neudeutsch sagt, oder substituiert es Autofahren. Was, wo die Studienlage relativ eindeutig ist, dass die Leute, die E-Bike fahren verglichen zu ihrem, also in einer Kontrollgruppe ähnlicher Art, die weiter analoges Rad fahren. Sie fahren öfter und sie fahren mehr. So, und auch da gilt erstmal, wenn sie auf dem Rad sitzen, können sie nicht irgendwie andere Mobilität betreiben. So, Ob sie stattdessen normales Rad gefahren werden oder stattdessen äh, Auto, das ist eine Einzelfallentscheidung. Spannend wird es auf der langen Achse, äh, wenn wir in Ressourcen reindenken, am schlauesten ist es natürlich, wenn stattdessen gar kein Auto mehr gekauft wird. Und jetzt auch gar nicht erstmal in so Auto als Feindbild gedacht, sondern einfach das sind eineinhalb Tonnen Stahl, Plastik, Metall verglichen zu 30 Kilo. Also was da energetisch einfach äh, vom, vom, vom CO2-Ausstoß äh, gespart wird, wenn jemand sich so ein Ding nicht kauft. Und dann reden wir noch nicht vom Bewegen, sondern nur vom Kaufen. Das ist erstmal gut. So, und wir wissen, dass wir die, die Nutzungsdauer und Häufigkeit. Der gebauten Autos erhöhen müssen und nicht die Anzahl der Autos. Die Dinger stehen halt 23 Stunden am Tag rum, statistisch betrachtet. Das können wir uns räumlich und auch, also aus vielen Gründen ist es, fällt da der, der individuelle Nutzen und der gesellschaftliche Nutzen mehr auseinander, als er das vielleicht beim Fahrradfahren tut. Man kann das schon festhalten, dass das E-Bike der Leidenschaft Radfahren das Leiden nimmt. So. Und wir sind jetzt beides so eher Typen, die so aus der Komfortzone raus wollen. Das darf auch mal kalt tun. Das darf auch mal irgendwie ein bisschen regnen. Das darf auch mal so ein bisschen Ungewissheit haben. Aber damit sind wir, ähm, nicht, nicht zwingend mehrheitsfähig. Die meisten der Menschen neigt eher zum äh, energetisch einfacheren Zustand. Da ist ja auch die Urprogrammierung, ist ja auch so, Energiesparen. Äh, und damit Querschnitt Bequemlichkeit, äh, so dass das E-Bike für viele das Radfahren, äh, angenehmer macht und damit attraktiver macht. Und die Verkaufszahlen sind da relativ eindeutig. Keiner wird gezwungen, sich ein E-Bike zu kaufen und trotzdem kann man sagen, von den Leuten, die sich ernsthaft für die Anwendung gedachte Fahrräder kaufen, sind wir bei wahrscheinlich 50% Prozent der Leute, die sich jetzt ein E-Bike kaufen. Also da ist ein Shifting im Gange und wenn die Karre einmal dasteht, wird sie benutzt. Und wenn wir, das wir zumindest an einigen Hipster-Punkten ja schon sehen können, so Erst-E-Cargo-Bike statt Zweitwagen ist sicherlich im urbanen Raum schon ein Phänomen, was nicht nur Kabarettisten schon irgendwie einlädt, irgendwie Stereotyp da drauf zu hauen, sondern wo man einfach sagen kann, das ist auch da, das wird wirklich praktiziert. Da ist eine Veränderung am Gang und selber ich bin nicht ganz bei dir. Also ich selber finde es in der Stadt super mit dem E-Bike rumzuknattern. Für das, was ich sonst so in meiner Freizeit mit dem Fahrrad mache, da bringt mir ein Motor noch nichts.
1: Weil das Rad dann zu schwer wird wahrscheinlich, oder? Ja,
0: und Reichweite und und, und sowas. und Ja, schwer bin ich jetzt auch. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Aber <lacht> es ist ja öfter so, also ich will ja immer dem Horizont entgegen und hab ja dann auch irgendwie immer alles dabei, um um einfach die Freiheit zu haben, irgendwie oder möglichst wenig Abhängigkeiten zu haben. So Und so ein Motor schafft zumindest die Abhängigkeit, beim Auto habe ich sie so von der Tankstelle, bei dem E-Bike habe ich sie dann äh, vom vom Akku, von der Reichweite. Insofern, wenn ich in der Freizeit unterwegs bin, dann lieber im Zweifelsfall langsamer äh, und ein bisschen schweißtreibender, aber äh, ganz klar, dass nur so ich bestimme, wann es aufhört und nicht irgendwie Durst ist schlimmer als Heimweh. Also das gilt natürlich für den Akku genauso. Also wenn die Trinkflasche
1: leer ist, ist das doof und wenn der Akku leer ist, ist das auch doof. Ich, wir hatten gerade hier vor, vor ein paar Wochen äh, zwei Jungs zu Gast, die aufgebrochen sind, äh, jetzt nach nach Norwegen, Skandinavien, Schweden, Finnland, fahren da mit E-Bikes rum, äh, Lastenrädern, ne? Lasten-E-Bikes und äh, sammeln Müll. Aber da, ich beobachte die auf, auf Instagram, sehe ich auch immer wieder, die schaffen das gar nicht mal wirklich in der Natur äh, eine Nacht zu verbringen, weil die immer auf Campingplätzen sind, weil die das diesen blöden Akku vollladen müssen. Ne? und äh, das, das ist wahrscheinlich genau das, was du gerade beschreibst, dass das eben dann doch manchmal ein bisschen hinderlich ist, dass du, dass du ein bisschen eingeschränkter bist ne, mit so einem Motor
0: Ja, aber das gilt ja für
1: das gilt ja am Ende
0: für alles hast einen Rucksack, irgendwie kannst du dich nicht auf den Rücken legen. So, jetzt mal überspitzt gesagt, hast ein Fahrrad dabei, musst du halt fahrradtaugliche Wege fahren, hast ein Auto dabei, so und dann kannst du immer halb voll, halb leer beim Glas, also ich meine, spätestens wenn der erste Hagel, überraschender Hagelschauer kommt, dann lacht sich der Autofahrer ins Fäustchen und sagt, höhö, der Radfahrer wird nass, so und spätestens, wenn irgendwo eine Schranke kommt und man mit dem Auto nicht weiterfahren kann, dann pfiffelt die Gravelbikerin und sagt, ha, ah, für mich geht's mit Freiheit weiter. Ich glaube, es gibt nicht dieses Perfekte für alles, so. Das wird alles viel feinmaschiger und viel viel äh, viel individueller in in der Auslegung. Und für den einen ist der Akku dann genau das Stück, was einem Freiheit gibt, nämlich sich zu bewegen. Und für den anderen äh, oder für die andere ist es dann genau dieses, Oh nee, jetzt fängt es an, mich wieder einzuschränken. Da im Rheinland würde man sagen, man muss doch Jönne können. Also äh, da würde ich einfach sagen, jeder, wie er, wie er will, wir müssen uns halt nur miteinander arrangieren.
1: Ja, ganz genau. Ja, ähm, so voll ist es ja da draußen auf den Radwegen noch nicht, dass man da äh, in Kämpfe gerät, oder? Wie ist dein Eindruck? Also <lacht> zwischen E-Bikes und Gravelbike-Fahrern und ähm, Mountainbikern. Ähm, hier und da vielleicht äh, vereinzelt schon mal. Aber ich glaube, noch ist genug Platz da auf den, auf den Radwegen und, und Wanderwegen in den Wäldern, oder?
0: Ja, das ist schon schwer zu sagen. Also wir haben natürlich eine gefühlte Realität. Wir haben, äh wir haben Hotspots und wir haben natürlich auch so eine gausche Glockenverteilung, also die die Deppen, die Arschlöcher, die es in jeder Kategorie gibt, die dann oft die Meinungshoheit oder die den den Diskussionsraum ähm, bestimmen. So, ich würde auch sagen, in 90% der Fälle ist das alles easy, irgendwie wenn wenn wir als Radfahrer unsere Geschwindigkeit anpassen, wenn wenn die das das gegenüber auch irgendwie nicht so einen Alleinanspruch für den Weg hat. Also wenn man sich arrangiert in der Situation, ist das alles eigentlich immer dufte. So, und wenn einer ausschert oder einer mit so einer äh, mangelnden Toleranz für die andere in die Situation reingeht, dann ist die zivilisatorische Haut auch dünn. Und da merken wir auch, dass wir alle so ein bisschen, vielleicht über Corona unser, unser Sozialverhalten im direkten Eins-zu-Eins-mit-Fremden
1: vielleicht ein bisschen eingerostet ist. Sag mal ein Beispiel, was, was, was kann da. Ah, ich sag mal so,
0: du kommst als Mountainbiker irgendwie berghoch gefahren und echt aus dem letzten Loch und, und klingelst vielleicht nett, sagst hallo und der Wanderer, äh Geht nicht zur Seite, macht keinen Anstand irgendwie zu sagen, okay, hier ist ein schmaler Weg, wir sind hier beide, du bist gerade zügiger, ich gehe mir eben zur Seite. Umgekehrt die Mountainbiker, die irgendwo runterkacheln und dann ist da irgendwie eine Familie, die im Spaziergang ist und dann meint man irgendwie im Flow bleiben zu müssen und bügelt da mit gefühlt Warp 1 irgendwie an denen vorbei. Ja, da macht man sich halt keine Freunde mit. Und dieses kurz ausscheren und sagen, okay, ich bin hier nicht alleine, was ist jetzt das für alle Beteiligte sinnvolle, was ist der Rechtsrahmen vielleicht, bin ich jetzt erpicht darauf, dass der eingehalten wird oder soll das hier in der Situation gerade funktionieren und dann bist du in, in tausend kleinen Entscheidungen, die erstmal verlangen, dass du überhaupt zur Kenntnis nimmst, dass äh, du nicht alleine auf dieser
1: Welt bist. Ja, es ist glaube ich dieses aufs aufs Recht pochen, ne? Das was ich selber manchmal sogar äh, von, von mir kenne, wenn ich mit dem Fahrrad gerade in der Stadt unterwegs bin, wo es ja immer wieder Situationen gibt, äh, da, da ist dann die Frage, poche ich jetzt hier auf mein Recht, äh, verfolge ich vielleicht sogar einen pädagogischen Auftrag, den ich vermeintlich habe, <lacht> aber natürlich gar nicht habe und denke, ich müsste jetzt hier nochmal extra vorfahren, damit der auch merkt, ich habe Vorfahrt, wo ich mir manchmal im Nachhinein denke, sag mal äh, Junge, es äh, du, du, ist doch völlig egal, lass ihn doch jetzt eben vor.
0: Ja yeah, total. Also ich meine, wir sind da äh, einfach schon deutscher, als wir oft äh, sein wollen. So jetzt nicht in einem nationalistischen Sinne, sondern in so einem äh, kollektiven Bewusstsein als die, die immer gern die Regeln einhalten und irgendwas so. Kann man nur für sich entdecken und das so als persönliche kleine Pers äh, Aufgabe der Persönlichkeitsentwicklung des Tages dann immer wieder einbauen und sagen, okay bin ich in der Situation, zoome ich gerade mal raus ähm, und äh, und verhalte mich ein bisschen anders und in der Regel, so wie man ihn in den Wald ruft, so schallt's es ja auch heraus. Also ich hab, merke es einfach, wenn ich selber einen Gang ausnehme und freundlich bin, dann ist es in 95% der Fälle auch irgendwie und dann sind wir wieder bei diesen 5% Idioten, äh, dass es dann eigentlich eine schöne Energie ist und man sich bedankt und irgendwie so. Und trotzdem hat man so das Gefühl, weil jetzt am Wochenende mal wieder seit längerem habe ich mir eine eine etwas längere Überlandfahrt auf der Straße gemacht und es wird enger überholt als früher. Es wird sich weniger bedankt, wenn man so jemanden durchwinkt, weil man schon, also da hatte ich wieder so ein paar Nahtoderfahrungen, wo ich mir dachte, puh, ich bin schon ganz froh, wenn ich irgendwie von der Straße weg bin.
1: Da sind wir dann beim nächsten Thema, von der Straße weg sein und du hast gerade so schön gesagt, wie man in den Wald hineinruft, halt es auch hinaus, Stichwort auch ja da draußen bleiben, ne? dann ne, mit dem Rad, wenn wir vielleicht mal eine Nacht irgendwo verbringen wollen, wenn wir ein bisschen naturnah unterwegs sein wollen, ist es ja auch immer wichtiger, dass wir uns vernünftig verhalten da draußen, weil es einfach voller wird und ähm, weil ja, die Natur geschützt werden will. Und nicht nur die, die Mitmenschen so ein bisschen Respekt verdient haben. Das ist natürlich in den letzten zwei Jahren jetzt auch nochmal ein bisschen mehr zum Thema geworden. Überhaupt durch diesen, ich meine, du verfolgst den ja auch diesen ganzen, verfolgst ihn nur nicht nur, hast den ja mit angestoßen, auch diesen, diesen Mikroabenteuer-Trend in Deutschland. Stichwort Overnighter, wie es so im Radbereich dann oft heißt. Auch da gibt es ja diese fünf diese Prozent, die du genannt hast, ähm, Idioten. Sind es nur die oder sind es da vielleicht doch ein paar mehr, die nochmal genauer hingucken sollten auf ihr Verhalten?
0: Also ich glaube, jeder sollte immer auf sein Verhalten gucken. Also äh, so, so ganz, ganz, ganz große moralische Keule rausgeholt. Nichts ist gesellschaftsverändernder als die stille Arbeit an sich selbst. Also ähm, sich schon zu überlegen, was tue ich da und auch nicht in so einer wir hatten es gerade so im Verkehr mit so einer unmittelbaren, in totaler Echtzeit eigenes Verhalten und Reaktion. Aber ähm, wir sehen das ja auch auf einer, mit, mit, mit einer etwas mehr Inkubationszeit. Ähm, als wir mal im Pfälzerwald auf diesen Trekking-Campingplätzen waren, da hatten hat wir dann mit einem der, der Paten gesprochen. Und was der für Schoten erzählt hat, wie sich Leute auf diesen Campingplätzen verhalten, dass, äh, wo ich mir dachte, das... das also der hätte ich in diesen Satz hätte ich komplett immer Ballermann eingebaut, dann hätte ich das alles irgendwie nachvollzogen. Aber wenn Leute dann solche Campingplätze buchen und dann so ein Verhalten an den Tag legen, dann ist das für mich und mein Setting irritierend, nenne ich das jetzt erstmal. So, und ich will da noch gar nicht werten. Sondern ich merke nur einfach, das fällt für mich sehr auseinander. Wenn jemand so in die Natur geht und um dann so Rampa Zampa zu machen. So umgekehrt muss ich mein eigenes Verhalten da auch reflektieren und das verändert sich auch. Also ich bin irgendwie eigentlich nur noch mit Hobo unterwegs, also ganz so richtig komplett offenes Feuer mache ich überhaupt nicht mehr. Also da merke ich auch, dass ich mehr darauf achte, auch mal nicht nur meinen Müll mitzunehmen, sondern eigentlich mehr Müll mitzunehmen, wenn der Spot schon irgendwie besetzt ist oder schon mal benutzt war. Da müssen wir alle drauf achten. Und ja, ich gebe dir recht, wir haben da eine Verdichtung festgestellt und es sind mehr Leute unterwegs als früher von jeder Berufs Bezugsgruppe. Da sind mehr Wanderer unterwegs als früher, mehr Trailrunner, mehr Reiter, mehr junge Familien, mehr kannst du jetzt jede beliebige Gruppe aufzählen, die während des Lockdowns einfach nicht in die weite Welt konnte, sondern das irgendwie äh, Lockdown-konform im, im Nahfeld gemacht hat. Und je näher man an der Zivilisation dran ist. Und natürlich haben wir in Deutschland eigentlich nur noch Kulturlandschaften und Zivilisationen. Aber nehmen wir da mal so ein etwas romantisches Naturverständnis, dass wenn man irgendwie äh, auf dem ersten Blick keine Häuser sieht, dass das dann irgendwie Natur und Wildnis sei. Je weiter ich weg bin, je entspannter wird es. Aber wenn man so im 2, 3, 5 Kilometer Radius von der nächsten Wohnsiedlung ist, dann ist da viel los. So, Dann werden die einzelnen Gruppen auch zunehmend, ich nenne das mal in Sippenhaft genommen dann sind die Wanderer, die Mountainbiker, die Jäger. Ja, ähm, und innen natürlich auch immer mitgedacht. Also da gibt es aus meiner Sicht einfach Redebedarf. So Und noch mehr als früher. Also wir haben ja irgendwie 2019 ähm, das erste Barcamp gemacht, Bikepacking-Barcamp. Und schon damals war, waren einige Te Themen in der Luft. Und die sind eigentlich in Anführungsstrichen seit äh, Corona, nicht eskaliert ist das, das falsche Wort, aber die... Äh, sind, die haben sich nicht in Luft aufgelöst, sondern die sind eigentlich noch noch viel äh, dringlicher geworden. Insofern ist es schon schlau, einfach mal miteinander zu sprechen und zu sagen, hier, was sind die Themen, wie sehen Lösungen aus und äh, wie findet eine Interessenvermittlung statt?
1: Hm. Vielleicht mal als erstes nochmal äh, Bikepacking, Barcamp für alle, die denen das jetzt nicht sagt, ja, auch diese Buzzwords, die natürlich uns geläufig sind, ähm, Vielleicht erklärst du es kurz. Äh, dir gelingt es besser als mir.
0: Ja, wir haben also 2019 äh, haben wir äh, uns so in der Bubble, wie man so sagt, Gedanken gemacht und uns ausgetauscht und haben gesagt: Hey Leute, früher hast du äh, keinen im Wald getroffen und es werden mehr. Äh, und wie ist das mit den Grauzonen? Lasst uns doch mal irgendwie nicht nur machen, sondern auch mal drüber reden. Und haben dann im September 2019 eben zu einem Barcamp. Das ist ja so ein Konferenzformat wo die Teilnehmenden vor Ort im Prinzip ad hoc selber bestimmen, über welche Themen sie sprechen. Und wenn Themen eben eine größere Gruppe finden, dann werden sie diskutiert. Und wenn keiner mehr Bock hat, dann wird halt nicht diskutiert oder das Thema wird gewechselt. Also eine sehr freie, eine sehr... Ähm in im Organigramm strukturiert, im Inhalt sehr freies Format, was ich auch ganz gut finde, wenn man sich so zum ersten Mal trifft und die Gruppe auch nicht ganz so homogen und nicht so ganz planbar ist. Und das ist ja beim Bikepacking auf jeden Fall Individualistinnen, ist ja klar. So, und da haben wir ähm, uns äh, in Glashütte, das ist so ein ju, Campingplatz an der Weser getroffen und haben äh, im Prinzip eineinhalb Tage in, in Gruppen diskutiert äh, mit Schlagerfeuer und Grillen und irgendwie äh, abends Musik am Feuer. Also haben es uns auch gut gehen lassen, Türchen gemacht und Exkursionen. Also haben das praktiziert, worüber wir dann da in, in Gruppen auch gesprochen haben. Das war dann äh, zum Beispiel auch so im Prinzip die initiale der, der ja im Bikepacking äh, Deutschland e.V. mündete, also in der, in der Gründung eines Vereins, nicht weil man sagt, man kann jetzt Bikepacking nicht mehr machen, ohne Vereinsmitglied zu sein, aber zumindest die Leute, die zum Beispiel Fahrten organisieren, äh, die tun das in einem rechtlich, ich nenne das mal, spannenden Umfeld und wo einfach ein, ein Verein andere Möglichkeiten hat als eine Privatperson. Und äh, dann haben wir gesagt, wenn wir so eine äh, sowas weiter haben wollen, dass es solche Fahrten gibt und die nicht komplett durchkommerzialisiert werden sollen, weil überall direkt irgendeine GmbH hinterhängt und irgendeine Company, sondern wenn man sagt, von der Basis für die Basis, dann kann ein Verein einfach ein guter Rahmen sein, dass die Leute, die Bock auf sowas haben, sich zusammentun. Das ist ein bisschen Vereinsmeierei, logisch, die ist aber auch ein bisschen nötig ja vereint, um frei zu sein. So wäre dann äh, vielleicht das
1: kürzeste Schlag. Und, und Bikepacking selbst ist im Prinzip ja, du bist mit Taschen unterwegs am Fahrrad, sehr minimalistisch, ja, oft ohne Gepäckträger und Schutzbleche und so weiter und hast halt an deinem Rahmen dran diese Taschen, in denen du dein Gepäck transportierst. Ist das so mal ganz vereinfacht gesagt, das was Bikepacking ist?
0: Bikepacking würde ich mal so sagen ist mit, mit leichtem Gepäck durch schweres Gelände wäre so die eine Formel oder die Schnittmenge aus Pfadfindertum und Radsport oder Radfahren. Einfach, wo man sagt, in der Natur, eigenverantwortlich, äh, Self-Support, äh, leichtes Gepäck und trotzdem irgendwie durchaus auch mal anspruchsvollere Touren und möglichst losgelöst von allen möglichen zivilisatorischen Zwangsläufigkeiten. So, Also ich brauche jetzt nicht zwingend ein Hotel, ich brauche nicht zwingend immer ein Restaurant, ich kann das auch machen. Also jeder soll das ausleben, wie er das möchte. Genau, das ist so grob die Idee, dass das ist kein klassischer Radsport und das ist auch nicht dieses Klassische mit schweren Taschen entlang der Flüsse irgendwie auf Radtour, sondern so die die Mitte davon.
1: Und äh, bei diesem Camp, bei diesem Barcamp, was ja jetzt auch wieder stattfindet in diesem Jahr, kommen Menschen zusammen, die das gerne praktizieren, ja, die das machen, tauschen sich aus, geht es da ähm, um so ein... Am Ende als Ergebnis so eine Art eigenen Verhaltenskodex oder sind da auch wieder äh, andere Parteien noch mit dabei, wo es dann wirklich darum gehen kann, auch infrastrukturell was zu verändern, wenn ich jetzt daran denke, irgendwelche Biwakplätze oder Orte, das ist ja immer was, was durchaus ein Thema ist, was viele fordern, dass da in irgendeiner Form von Gemeinden, vom Tourismus in Anführungszeichen ähm, mitgeholfen wird, auch ähm, ja zu unterstützen, eine Infrastruktur zu schaffen, was immer schwierig ist, weil da nicht so viel Kohle dahinter steckt.
0: Ne? Naja, also wenn ich mir auf meine Ausrüstung gucke und wenn ich überlege, dass ich beim Bikepacking eher langsam durch die Region gehe, wir kennen das vom klassischen Radtourismus, dass Radtouristinnen mehr in der Region konsumieren so und länger in der Region sind, weil sie halt nicht so Strecke machen können. Und Bikepacking würde ich jetzt mal sagen, ist die Strecke eher noch kürzer, also weil das Gelände anspruchsvoller oft ist, ähm, weil die E-Bike-Quote noch nicht so hoch ist und die Leute haben dadurch auch relativ viel Hunger, ob sie jetzt da immer ins Vier-Sterne-Restaurant gehen oder ob es doch nur am Supermarkt irgendwie verproviantieren ist, aber selbst das, also wenn da irgendwie in so einem Supermarkt, mal fiktiv gesprochen, in so einem kleinen äh, Tante-Emma-Laden in einem Dorf, wenn da jeden, zweiten, jeden Tag drei, vier Bikepacker irgendwie ein paar äh, Grundsätzlichkeiten einkaufen, auf die lange Achse würde das der Laden auch merken, vor allen Dingen, wenn die nicht da sind. Also da wiederholt sich das, was wir vom klassischen Radtourismus kennen, dass man das eher so wegickst und dann irgendwann merkt, dass das doch spannend und relevant ist, wäre meine These. Beim Barcamp, es lebt natürlich von den Leuten, die vor Ort sind. Und die bestimmen dann die Themen. Und was du da rausziehst, also das letzte Mal ist auf der langen Achse, wie gesagt, dabei ein Verein rausgekommen, der jetzt im Prinzip den, 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 den Rahmen für für viele tolle Sachen bietet. Der eine wird es nur als ins, mit netten Leuten eine nette Zeit äh, verbracht haben, einstufen. Der andere wird sagen, wow, super, ich habe da total viel verstanden und konnte mal niedrigschwellig mich informieren. Äh, wir haben das letzte Mal zum Beispiel so eine, äh, super, wir haben äh, so eine, äh, ich zeig dir meine Zeltaktion einfach gemacht, ganz am Vormittag. Ich habe nie so viele verschiedene, coole, auf den Zweck schon hingedachte und gekaufte Zelte an einem Flecken gesehen. Und wie cool ist es, wenn man in so ein Zelt mal reinkrabbeln kann oder reingucken kann und dann auch fragen kann, hier, wie wächst das die Gestängelänge Passt die denn noch in die Tasche und sowas? Und das gleiche haben wir mit Rädern gemacht. Irgendwie einfach mal so eine Radparade. Irgendwie jeder, der wollte, konnte vor den Leuten, die es interessiert hat, mal sein Rad vorstellen. Das ist natürlich super. Also gerade äh, nach so einem Lockdown und... Äh, wo man lange nicht in viele Läden gehen konnte oder wollte, wird man da wahrscheinlich eine Menge tolles Zubehör einfach und und Dinge sehen, ohne dass da sofort irgendwie Bodentruppen aus einem Marketing stehen und dir irgendwie sagen, hier unterschreibt, kauf, wann soll man liefern, sondern einfach der Willi äh, guckt ins Zelt von der Stefanie und die Manuela guckt sich das Zelt vom Franz an und, und kann danach sagen, oh cool, das will ich jetzt haben. so Oder das ist es oder äh, kann auch so viel sein, sagen, ach, bin ich nach wie vor sehr, sehr froh mit dem, was ich habe. Für mich immer noch die richtige Entscheidung. Also ganz so pragmatisch kann es sein äh, und es kann auch einfach die großen Themen jedermanns Recht, die werden sicherlich hochploppen.
1: Wie ist denn so deine Haltung dazu? Wie gehst du damit um oder auch ihr als Verein, ähm, wenn es darum geht, irgendwo frei auch zu übernachten
0: draußen? Logisch ist erstmal der Rechtsrahmen der Entscheidende. So Da wissen wir irgendwie dieses Lager und Biwak und Hängematte und Gestänge und so, dass wir da äh, in Deutschland mitten in der Grauzone sind, die Einfachste Lösung ist ja immer, sich die Erlaubnis zu holen. Das ist ja, wissen wir selber, nicht immer möglich, aber wenn wir zu mehreren Leuten auf Tour sind und wissen, wir wollen auch an einem Spot pennen, dann machen wir es mittlerweile so, dass wir uns einfach versuchen. So, und vorher einfach äh, das klar machen und im Zweifelsfall auch was buchen. Und im Zweifelsfall buchen wir irgendwo eine Hütte und legen uns dann raus. Und wenn jemand vorbeikommt, haben wir halt die Hütte gebucht und liegen halt vor der Hütte, wenn wir ins Millionen-Sterne-Hotel gucken wollen. Und wenn ein Gewitter kommt, sind wir froh, dass wir doch in die Hütte können. Und da gibt es erstaunlich viel. Und man kann auch oft irgendwie mit Sportplätzen reden. Die haben Grillplätze. Und wenn man da nett fragt und die Leute nicht das Gefühl, die, die wollen ja eigentlich keinen Stress. Und wenn die merken, da kommen nette Leute und sie haben nicht das Gefühl, dass die Vandalen da irgendwie äh, einmal durchziehen, dann äh, kann man dagegen eine Spende ganz oft einfach an so einem Vereinsheim irgendwie äh, den Schlafsack oder das Zelt ausrollen. Und da haben wir schon ganz tolle Begegnungen gehabt und auch an ganz irren Spots äh, genächtigt, das verlangt dann, das nimmt der Sache so ein bisschen diese Freiheit. Äh, also es braucht halt ein bisschen mehr Vor Vorplanung und dann weiß man halt schon Wochen vorher, wo man an dem Abend sein wird. Das äh, kollidiert so ein bisschen mit diesem totalen Freiheitsbegriff. Umgekehrt äh, würde ich sagen, was ich alleine noch machen kann, mal eben so ein wirklich so Notrast zur Erholung, den ich auch dann ohne Feuer und alles, wo man sagt, ich hab, hab, mir sind die Augen zugefallen, ich bin kurz in den Schlafsack gekrabbelt und morgens wieder weg, das würde ich alleine noch nicht da was ein bisschen tiefer in die Grauzone legen. Das kann ich aber mit fünf, sechs Leuten nicht mehr machen. Weil da bleibt man, also nicht nur die Tiere nehmen einem wahr, da bleibt man in Deutschland in den wenigsten
1: Fällen unbemerkt. ja naja, klar, das sehe ich genauso. Also da muss ja auch jeder morgens einmal auf Toilette und dann ist es schon wieder...
0: So und dann sind wir schon wieder bei den Sachen, genau, how to shit in the woods. Also das sind alles so Sachen, wo man mittlerweile... Äh, nicht mehr die Narrenfreiheit hat noch wie vor fünf oder acht Jahren. Da waren so wenige, das war unterhalb der, der, der Toleranzschwelle und unterhalb der Messbarkeit, hätte ich fast gesagt. Das ist vorbei. Das sehe ich ja schon mit dem Gravelbike. Wenn ich jetzt irgendwie so zu meinen normalen Zeiten mal unterwegs bin, früher habe ich da nie jemanden getroffen. Da hat man sich den Wanderer gegrüßt oder den Trailrunner, weil man war so selten und so wenige im Wald. Und heute... Äh, ja, es nicht, nicht marodierende Horden, aber eine gewisse Frequentierung von allen Gattungen ist einfach da. Und das wird sich auch erstmal nicht mehr ändern, weil dafür sind diese verschiedenen Sachen alle zu cool. So, also ich meine, wir Gravelbiker finden das ja irre, was wir da tun und die Wanderinnen finden das Wandern cool und die Nordic Walker finden das Nordic Walken cool und die Jäger finden das Jagen cool und wir äh, <lacht> werden dabei bleiben. Jeder oder ein Großteil der viele werden in jeder Sparte dabei bleiben.
1: Ja, ich finde das irgendwie eine unglaublich herausfordernde Frage, damit umzugehen in der Zukunft, weil es ja auch keine Lösung sein kann, die Natur komplett zuzumachen für den Menschen, weil wir dann den Bezug völlig verlieren. Wir müssen ja wir müssen ja da sein dürfen in irgendeiner Form. Ja. Aber wie das möglich sein wird dann, also wie man diese Balance hinkriegt zwischen wirklich Schutzgebiete schaffen, aber eben auch den Menschen nicht komplett zu verbannen aus der Natur, was fatal wäre meines Erachtens, das wird, ja, wird, wird spannend.
0: Bin ich total bei dir und ich glaube, das fängt einfach auch schon mit dem individuellen Dosieren einfach an. Also, dass man selber auch den Bogen im Einzelnen nicht überspannt, also ich muss ja nicht jedes Wochenende zwei Nächte raus und es muss ja nicht jedes Mal irgendwie so und äh, Naturschutzgebiete sind No-Go-Area, Nationalparks sind No-Go-Area und und und, aber es ist auch nicht so ganz einfach, wenn man mal versucht, die Grenzen von einem Nationalpark als GPS-Track zu kriegen, um einfach damit man es, damit man es aktiv umsteuern kann, nicht so trivial. Die die Datenlage ist auch noch nicht so äh, so gut. Das heißt, auch richtiges Verhalten ist nicht immer einfach. Es kann auch einfach manchmal erstmal aufwendig sein, herauszufinden, was in der jeweiligen Situation über die verschiedensten Interessenlagen das richtige Verhalten ist. Die Hardcore äh, der einen Seite werden sagen, irgendwie, jeder ist zu viel, und andere werden sagen, die Freiheit des Einzelnen, irgendwie, jeder muss es dürfen. Und dann bist du mitten in so Diskussionen, wo auch diese sehr heterogene Bikepacking-Szene, wenn es sie überhaupt als Ganzes, als Community gibt, sicherlich auseinanderfällt ähm, und, und sehr unterschiedliche Positionen hat. Und dann sind wir wieder dabei, dass wir uns austauschen müssen. Weil was wir auf jeden Fall feststellen können ist, und das wissen wir von den Mountainbikern, wir sind zwar eine sehr, sehr verbreitete Lo äh, Gruppe. Also es sind, gibt mehr aktive Mountainbiker in Deutschland, als es aktive Fußballer gibt. Und trotzdem sind wir eine lobbytechnisch noch sehr dünn aufgestellte Branche. Vor allen Dingen im Vergleich, wenn man jetzt mal über Waldnutzung geht. Die Waldbesitzer, die machen das seit Hunderten von Jahren. Die Jäger seit Hunderten von Jahren. Die Reiter seit Hunderten von Jahren. Und weil das alles so teure Hobbys sind, müssen die unter der Woche als Anwälte, als Firmenchefs, als äh, irgendwie Direktorinnen arbeiten. Also das ist eine äh, sehr wirtschaftlich sehr potente, in die Politik extrem gut eingebundene und irgendwie sehr eingespielte, mit sehr guten Strukturen versehene Player sind das. So, und Das mache ich Ihnen alles nicht zum Vorwurf. Ich meine, wir hätten das ja auch schon, wenn wir so lange dabei wären. So, Und wir sind relativ jung, wir sind sehr heterogen und wir sind äh, noch nicht gut vernetzt, noch nie gut organisiert und haben auch noch nicht so ein einheitliches Leitbild, was wir eigentlich wollen. Und wir tun gut daran, diesen diesen Findungsprozess äh, aktiv zu gestalten, weil politische Interessenvermittlung ist am Anfang, nicht am Ende, am Anfang immer die Frage, ja, wer vertritt die eigentlich? Und wenn es dann irgendwie Gremien gibt, dann wird immer gefragt, ja, wer ist denn die Interessenvertretung? Hier, hier wird ist ein Stuhl frei für die Bikepacker, wer setzt sich dahin? So, und dann kann der Chris so sagen, ja, ich mache das auch ab und zu, oder der Gunnar kann das sagen, oder ein Verein kann das sagen, oder... Jemand aus der Industrie kann das sagen oder der ADFC-Tourismus sagt, ja, wir machen hier Tourismus beim Fahrrad, das machen wir jetzt auch. Oder die deutsche Initiative Mountainbike oder der BDR, man weiß es nicht. Wenn der Punkt kommt, dass das gefragt wird, so, hier, wir müssen über das Thema reden, wer sitzt denn da? Dann ist das Kind ein bisschen ja thematisch schon in den Brunnen gefallen. Weil dann in der Regel geht es ja nicht darum, also es, die treffen sich nur, wenn was gelöst werden muss. So, also das heißt, da ist irgendwo schon Pain. Und noch ist es nicht so, aber es ist so, und wir sehen das, dass äh, die Sachen, ja, es wird zunehmend verhandelt. Und wir wir merken, dass irgendwie in in, in im Salzschaingebirge, in, 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 in hier hinter Dresden, sage ich mal etwas äh, so respektierlich aus Göttinger Perspektive, das Boven in bestimmten Zeit wieder jetzt erstmals verboten wurde, weil irgendwie überhand genommen hat. Wir sehen, dass sich die Mountain, die die Wegebenutzungsspielregeln irgendwie in Bayern jetzt die, die Regelungslage ein paar Türen aufgemacht hat, um einfacher äh, Verbote auszusprechen. Also, dass da Bewegung drin ist und dass äh, der eine oder andere Interessensgruppe ein Gefühl hat, ihre eigene Position schützen zu müssen und ihre Rechte durchzusetzen. Und ich frage mich, wir sind eine stark Wachsende Gruppe und umgekehrt äh, eine, wo ja, wo die, der Organisationsgrad der Gruppe äh, stark hinter anderen hinterherhängt. Kann jetzt ja auch jeder für sich beurteilen, ob das egal ist oder ob das äh,
1: relevant und wichtig ist. Trefft ihr euch in Glashütte wieder im September?
0: Nee, wir treffen uns am Rennsteig. Wir treffen uns äh, auch äh, an der Ebertswiese, an dem Campingplatz. Äh, schöne Ecke, äh, also Campingplatz ist jetzt nicht so Dauercamper-mäßig. Wir haben ein schönes Eckchen. Da haben da auch einen Regionalpartner, eben äh, die Aktivregion Thüringer Wald. Äh, und da treffen wir uns. Äh, gibt 100 Tickets äh, und äh, wird schöne Ausfahrten geben. Ich bin sehr gespannt auf die Themen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe natürlich für mich so eigene Ideen, was besprochen werden könnte und viel spannender wird natürlich, was dann da spontan vor Ort passiert.
1: Ja, ja Lass uns doch gerne mal, wenn, wenn das durch ist, mal, noch mal kurz schließen und dann erzählst du noch ein bisschen was, was ihr da so... Bekakelt hat.
0: Ja, und umgekehrt kann ich natürlich auch an die Zuhörerinnen appellieren. Ah äh, natürlich, klar, kommt, äh, redet mit oder kommt und saugt auf. Das wird auf jeden Fall eine gute Zeit, ohne dass man jetzt irgendwie so äh, plenumserprobter, hardcore äh, irgendwie Diskutant oder Diskutantin sein muss, sondern äh, das wird auf jeden Fall eine gute Zeit. Und umgekehrt äh, mailt Fragen, äh,
1: mailt Anregungen. Sag mal, ähm, wie man dir, euch eine E-Mail schreiben kann und wo wir mehr erfahren noch über das Bikecamp?
0: Ja, ganz einfach. Bike Barcamp,
1: Entschuldigung, Bikepacking, Barcamp. Ja, ja, das ist immer diese, diese
0: äh, Bikepacking-Barcamp.de. Also da ist dann irgendwie das Programm und da ist neunter äh, bis neunter und da kann man sich schon ein bisschen informieren und da kann man dann auch irgendwie zu den Tickets den Weg finden.
1: Und äh, genau. Ja, schön. Vielen Dank, Gunnar, ja, für, den, für den Einblick. Das ist immer spannend, mit dir zu sprechen, weil du ja wirklich im, im besten Sinne, das meine ich wirklich so, ein absoluter Fahrrad-Nerd bist. Ich glaube, das kann man so sagen.
0: Ja, ich bin ja, ich bin Nerd, gerne Fanatiker, nein. Also mit mir kann man ja noch reden. Also ich bin ja nicht, der, das ist ja nicht die, Erde ist ja keine Scheibe und die Sonne dreht sich nicht drumherum.
1: Und du hast Politik studiert, ne? Ist das richtig?
0: Politik, Journalistik, Psychologie, ja, damals in Grauer Vorzeit. Man fühlt sich immer noch so studentisch, aber wenn man ehrlich ist.
1: Ja, aber das ist, das ist auch was, was in deine Arbeit einfließt, ne, oder? Wenn, wenn ich das so
0: Ja, also sagen ich, kann. das Schul, also immer so die drei Studien, das war ja Magister damals, die haben schon drei unterschiedliche Perspektiven auf Menschen und miteinander und 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 so geworfen und das sind ich bin jetzt nicht mehr so theoriefest wie früher, aber das sind so drei Denkschulen, die und drei Perspektivwechsel, die mir durch Studium jetzt immer noch so als Handwerkszeug helfen, wenn Situationen sind. So also aus der Psychologie, so als Einzelnes Inneres irgendwie äh, in der in der Politik als System und Journalismus irgendwie als 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 vierte Gewalt im Staat und als vielleicht dialektisches Prinzip, ähm, dass das, äh, wo ist die spannende Nachricht und und äh, wen wen betrifft sie und wen betrifft sie nicht. Jetzt, wo ich so nachdenke, finde ich das im Nachhinein gar nicht so schlecht. Zwischendrin habe ich mal schwer gehadert mit meinem Studium. <lacht>
1: ist ja doch was aus dir geworden, wenn man das so ähm, ist, sehen andere vielleicht anders, ja, aber äh, ich finde es immer schön, wenn man äh, ja eben auch so verschiedene Dinge letztlich in etwas einbringt, was man vorher vielleicht gar nicht so gesehen hat. Oder was ist, also das, was du machst, dein, dein, dein Beruf, du machst ja tausend. Dinge. Du bist ja ein 1000-Sasser. Das gibt es ja so als Berufsbild gar nicht, oder? Könnte jetzt keiner studieren an der Uni?
0: Nee, aber das ist ja, ähm, also das war ja damals schon irgendwie falsch mit diesem.
1: Klar, wenn du Arzt werden willst, musst
0: du Medizin studieren, logisch. Oder wenn du Architektin werden willst, wird es ohne ein Architekturstudium schwer. Aber es gibt ja ganz viele Betätigungen, die eigentlich, wo so ein bisschen, wenn du drin bist und das vernünftig machst, dann ist auch egal. Ich würde es was anderes machen, wenn ich auf was anderes mehr Bock hätte. Da bin ich ganz egoistisch an der Stelle. Also ich bin schon extrem passionsgetrieben und habe schon Bock auf, ich habe dann immer immer Bock auf Sachen und denke mir, das müsste man mal und dann gucke ich und dann finde ich keinen manchmal und dann mache ich es einfach selber. Ja,
1: ähm, witzigerweise bin gestern äh, mit meinem Sohn im Handy über so ein äh, kurzes Video gestolpert, äh, Interview mit Thierry Henry, ne, ehemaliger Fußballer, Profifußballer, wo die Moderatorin ihn fragt, äh, was wärst du geworden, wenn du nicht Profifußballer wärst? hat er gesagt, ja, Amateurfußballer. <lacht> Wor woraufhin sie gesagt hat, ja, aber dann wärst du wahrscheinlich pleite. hat er gesagt, ja, äh, egal, aber ich würde immer noch Fußball spielen. Ja? Ähm, das fand ich ganz schön irgendwie. Gunnar, vielen Dank und ich wünsche dir vor allen Dingen jetzt einen, einen erfolgreichen, schönen Sommer mit vielen tollen Momenten da draußen auf dem Rad.
0: Es ist angerichtet, es sind einige schöne Sachen geplant und wir telefonieren im September nach dem Barcamp einfach nochmal. Oder noch viel besser, du planst es einfach ein und kommst vorbei.
1: Ich gucke mal meinen Kalender, Anfang September, ja, hast mal, du schon gesagt. Ja, können wir eine
0: Live-Session vor Ort machen, das wäre doch total cool. Machen ja.
1: also einen Live-Podcast. Ich, warte, ich mach, das, ich mach das hier direkt mal live, dass ich in meinen Kalender reingucke. Ja. Du hast gesagt. 9.11. 9.9 äh, bis Neunter, Ja, guck, da steht erstmal noch nichts drin. Da gucke ich mal, ob ich das schaffe. Weil in der Gegend bin ich sowieso gerne.
0: Ah Ja, klar. Rennstrecke ist super. Thüringer Wald ja. ist toll. Ja, also wie
1: gesagt, äh, am liebsten vor Ort. Ansonsten notfalls auch danach. <lacht> Kriegen wir hin, eins von beiden. Hey, vielen Dank. So machen wir und das. Einen guten Tag dir.
0: Ja, danke. Bis dann. Ciao.
1: Ja, danke Gunnar. Danke euch fürs Zuhören. Wie gesagt, alle wichtigen Infos zu den heute besprochenen Themen gibt es dann nochmal im Newsletter, der immer Ende der Woche erscheint und den ihr unter christoförster.com slash frei raus abonnieren könnt. Solltet ihr diese Folge erst dann hören, wenn dieser Newsletter schon raus ist, kein Problem, ihr könnt ihn trotzdem abonnieren. Und immer in der ersten Ausgabe des Newsletters, die in eurem Postfach landet, findet ihr unten einen Link zu dem Newsletter-Archiv, wo ihr euch alle Ausgaben nochmal angucken könnt, die überhaupt in den letzten drei Jahren verschickt wurden. Habt eine gute Zeit, lasst das Gehörte ein bisschen sacken und schaut mal, wie ihr vielleicht auch ein bisschen mehr Gemeinschaft noch leben könnt, im Draußen unterwegs sein bei dem, was ihr tut. Natürlich auch in anderen Bereichen des Lebens. Ich glaube, das tut uns immer gut, dass wir uns hier und da auch austauschen, versuchen voneinander zu lernen und gemeinsam zu wachsen in dem, was wir tun. And I